0: Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal Hora de un Café. Yo soy Dani Saldaña y te doy la bienvenida a este cuarto podcast. Estoy muy feliz porque la última vez recibimos tantas preguntas que tuve que hacer dos capítulos. Espero que puedas ver el podcast anterior en el que hablamos de relaciones de pareja, relaciones tóxicas, como amarte un poquito más en este campo y hoy va a ser un poco más genérico por supuesto relacionado con el amor propio recuerda que Hora de un Café es una comunidad así que si deseas comentar o aconsejar a alguna de las chicas que participan aquí puedes hacerlo por medio de los comentarios por supuesto con mucho amor y mucho respeto por último recuerda que yo no soy psicóloga simplemente soy tu amiga de internet que quiere darte un consejo y no olvides que todavía están abiertas las inscripciones para mi taller manifiesta con tu creatividad Abajo en la cajita de descripción vas a encontrar toda la información. Ahora sí, trae tu cobijita, tu cafecito y vamos a empezar. Nuestra primera pregunta es de alguien anónimo. Hola Dani, me encanta tu contenido y quisiera preguntarte cómo le hace uno para saber que algo le gusta. Sé que es una pregunta rara, pero tuve una crisis de identidad y la verdad ya no sé qué me gusta y qué no. Además de eso, no sé si ser más seria o más carismática. Pienso que cuando las demás personas están conmigo pensarán que soy aburrida porque no soy lo suficientemente divertida como otras personas las hacen sentir. Bueno, hermosa, tu pregunta se resume en entender cuál es tu esencia y no es realmente algo que puedas saber como si fuera una ficha descriptiva de yo soy Daniela, tengo tantos años, me gustan los perros, los gatos, la pizza, etc. ¿Por qué? Pues porque siempre en la vida, en cada etapa vamos cambiando quiénes somos. Esto tiene que ver con tu yo interior. Como les he contado en otros videos, la forma de comunicarte con este ser es por medio de tus emociones. ¿Qué es lo que te hace sentir feliz y qué no? Cuando tú estás feliz, estás en sintonía con la fuente, con tu yo real. Cuando estás triste, enojada, amargada, es porque te desconectaste y estás siendo alguien más, alguien falso. Creo que el hecho de tener una crisis de identidad es maravilloso. Porque te empiezas a dar la oportunidad de cambiar. Es decir, si te sientes sin un guión en tu vida, ¿no crees que es el momento perfecto para ser quien deseas ser? Otra cosa importante es que tú no eres exactamente la misma persona en cada situación de tu vida. Por ejemplo, si estás en una exposición en la universidad, claro que tienes que ser más seria. Pero si estás con tus amigos, puedes relajarte, divertirte, lo que tú quieras. La clave aquí es que tienes que hacerlo por ti. Pero, en este caso en específico, me estás diciendo que tú crees que otros pensarán X cosa de ti. Mientras te siga importando cómo te ven los demás, vas a vivir en una identidad falsa. Porque estás deformándote para encajar en los deseos de los demás. Es más, ni siquiera en el deseo de ellos, en lo que tú crees que ellos quieren. Y esto va a hacer que te pierdas en este proceso. Siento que tienes muchísimo miedo al rechazo de las personas de tu entorno, y como que solo quieres complacerlos, divertirlos, entretenerlos, mejor dicho, el payasito que todos mírenme y no se aburran porque estoy yo. Y te pregunto algo, ¿te están pagando por mantenerlos felices? ¿Alguien te está pagando por tener que estar ahí gastando tu energía para ser feliz y carismática por los demás? Si a ellos no les basta con quién eres, simplemente no son tus amigos. Tú no tienes que caerle bien a todos porque no todos te merecen. Esa identidad falsa que creamos por otros es lo que llamamos el ego, el que busca respuestas afuera de sí mismo. Cuando te liberas de lo que otros quieren o esperan de ti, por fin empiezas a conocerte. ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué tipo de personas deseas que estén en tu vida y quienes no? Este proceso de descubrirte realmente nunca acaba porque todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo de ti. Siempre estamos evolucionando. Por ejemplo, mira, yo no sabía que me encantaba cocinar, no sabía que podía tomar decisiones más sanas con respecto a mi alimentación, no sabía que tenía la confianza para compartir mi forma de pensar con otros y no sabía lo cómoda que puedo sentirme hablando con las personas que mi intuición me dice que son buenas y que son para mí y no sabía lo mucho que le gustaría a la gente la verdadera yo. Estoy segura que vas a disfrutar ese nuevo viaje hermosa. Y recuerda que la clave está en cambiar por ti y no por los demás. Vamos con otra pregunta de Montserrat. Dice, hola Dani, me encantaría que hablara sobre críticas familiares. ¿Cómo le hago para que no me afecten esas críticas nada constructivas? Es que, por ejemplo, yo me atrasé con la escuela. Se supone que ya debería haber salido de la uni, pero apenas estudié en tercero. Y me hacen comentarios de, es que ya deberías estar trabajando, ya estás grande, nadie te va a contratar a tu edad. Tengo 26 y me siento viejita. Mi mamá me dice que no me vista con vestidos arriba de la rodilla, ya que por ser de complexión llenita me veo vulgar, pero yo quiero vestirme como quiero. Sé que después seré viejita y prefiero presumir mis piernas a un joven, pero sus comentarios lastiman. Bueno, Montserrat, empecemos diciendo que 26 años no es viejita porque yo tengo 27, así que no te preocupes porque aún somos muy jóvenes. Segundo... No importa qué tan viejita seas, tú te puedes vestir como a ti, se te dé la gana. Bueno, cada vez que una persona es tóxica, lo mejor sería alejarlo. Pero ¿qué pasa cuando es tu familia? Y esto no es una posibilidad. Y creo que es una pregunta muy frecuente, porque si nos ponemos a pensar, todos en la familia somos algo tóxicos. El hecho de estar conviviendo todos y vivir bajo el mismo techo, quizás hace que sea más probable que ese tipo de cosas pasen, ¿no? Hay algo importante y es que vale la pena ver como quien dice el otro lado de la moneda, porque también hay una pequeña posibilidad que tu familia solamente se preocupe mucho por ti y te quieran ayudar de la manera equivocada. Por ejemplo, si tú quieres aventarte de un avión y tengo miedo de que te pase algo, yo te diría que no lo hagas, que no puedes, que no eres capaz, que hay gente que se ha muerto haciendo eso, etc. Porque estoy hablando desde mi miedo, desde mi miedo a que te pase algo. Entonces si lo vemos desde ese punto de vista, quizá tu mamá tiene miedo por tu futuro, por tu estabilidad económica, por cómo otros te ven, pero eso tiene que ver con sus propias creencias, creencias que están muy arraigadas, porque en la época de nuestras mamás, si tú ya tenías 26, 27, ya te estás acercando a tus 30, pues ya eran mujeres independientes, que incluso ya tenían su propia familia, entonces, el que ella no vea eso en ti ahora, empieza a prender el bombillito de la preocupación. Así que es importante que seas consciente de que tu mami también tiene muchas creencias limitantes. También evalúa cómo respondes cuando tu familia te hace ese tipo de comentarios. Porque si solo volteas los ojos o solo te sientes mal o te pones de mal genio, estás dejando que esa energía entre a ti. Piénsalo como una pelota. Tienes que devolvérsela. Pero por supuesto sin ser grosera, sino tomando el control de la situación. Por ejemplo, no salgas con esa falda porque te ve súper vulgar. Respondes, mami, gracias por decirme, pero la verdad yo siento que me veo muy bonita, me gustan mucho mis piernas y voy a salir así. Gracias por decirme, pero ya tomé una decisión. O que te digan, mire usted ya con 26 años y más encima se atrasó, ¿a qué hora se va a graduar? Y tú contestas, sí, es verdad, pero ¿sabes qué? cada día me va mejor en clase y sé que me voy a graduar muy pronto. Automáticamente pones a esa persona a tu nivel, porque se dan cuenta que tienes unas bases muy fuertes y que tú estás cómoda con tus decisiones. Así que o paran o te vuelven a tirar la pelota y tú tienes que tener la suficiente seguridad para devolvérsela y no absorber esa basura que simplemente sus miedos, creencias limitantes, cosas horribles que cargan que solo quieren proyectar en ti. Ahora vamos con otra anónima, vamos a ponerle Camila. Hola, hace poco descubrí tu canal y me encanta. Mi pregunta es la siguiente. Renunciaré al trabajo en el que estoy, pues no me hace nada feliz. Seguiré mis sueños y trabajaré en lo que realmente amo. ¿Tienes alguna recomendación sobre la decisión que he tomado? Bueno Camila, primero me alegra muchísimo saber que tienes tanta confianza en ti misma para tomar acción. Porque no sabes la cantidad de personas que tienen el deseo de dejar atrás trabajos que no los hacen felices, y empezar la vida de sus sueños. Pero tienen mucho miedo, así que aprovecharé tu pregunta para hablar de este tema. Sé que una justificación muy grande para estar en trabajos que no nos llenan el corazón es la estabilidad económica. Tenemos miedo a que no nos lleguen esos ingresos mensuales, estar pasando necesidades y por supuesto es mucho más difícil cuando tenemos que ser responsable por otras personas. Por ejemplo, tus padres, tus hijos, o tenemos muchas cuentas que pagar, deudas, tarjetas, servicios... Un montón de cosas. Yo, como una persona que se arriesgó a seguir sus sueños, puedo decirte de primera mano que tienes que tener una fe muy fuerte para continuar en este camino. Más de una vez tuve que regresar a trabajos que no me gustaban porque mis ingresos se acababan y a veces tenía que desviarme de esa meta que tenía y después tenía que volver a retomar el camino. Si tienes muchas responsabilidades pero también deseas hacer lo que te apasiona, Tienes toda la posibilidad de hacer ambas cosas. Empieza tu nuevo proyecto de a poquitos como si fuera una especie de hobby para que puedas ir aprendiendo, organizándote, todo lo que necesites. Digamos que tú quieres empezar una tienda. Bueno, entonces necesitamos proveedores, necesito mi presencia online, etc. Y tu trabajo principal va a ser la fuente de ingresos que va a sustentar ese nuevo proyecto. Otra opción es que tu sueño es tan grande que necesita todo tu tiempo y todo tu esfuerzo. Entonces lo que vas a hacer es un plan de ahorro, siéntate y haz cuenta de cuánto te costaría vivir de tus ahorros unos 6 meses o un año y empiezas a ahorrar muy juiciosa. Si ganas apenas lo justo mes a mes en tu trabajo, tenemos que intentar hacer horas extra, conseguir un trabajo con un salario un poquito mejor o incluso hacer proyectos como independiente. Mejor dicho, incluso si tienes que hacer ventas por catálogo, lo que se te ocurra para poder ir creando ese pequeño marranito que te va a mantener el tiempo que tú te hayas fijado. En mi caso personal, me salen proyectos como prestadora de servicios. Yo soy diseñadora industrial y tengo una especialización en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, cada cierto tiempo voy trabajando en ciertas cosas que no requieren toda mi atención. Así sigo con mi proyecto chiquito. Y después dejo de trabajar y... Sigo con los ahorros y si se acaban, vuelvo a sacar otro proyecto. Entonces, este tipo de plan me permite dedicarme de lleno ciertos meses y si necesito, vuelvo a trabajar y luego me vuelvo a ir. Si tú haces un buen plan, no te va a dar tanto miedo dar ese primer paso. Y lo más importante, define por qué quieres seguir tu sueño. ¿Es solo por dinero o más bien es la libertad de tener tu propio tiempo, de no tener límites en cuanto ganas, de tener la posibilidad de viajar, de conocer nuevas personas o nuevos idiomas, generar trabajo a más personas, lo que sea. Es muy importante que hagas este ejercicio de definir por qué estás haciendo esto, porque cuando sientas que la fe se está disminuyendo, vas a necesitar llenar ese tanquecito de energía muy rápido para poder continuar. Camila, te deseo muchísima suerte en esta etapa de tu vida y espero que pronto me escribas diciéndome que tuviste un súper éxito. Vamos con nuestra siguiente pregunta de Ingrid. Hola Dani, no sé si leerás esto, pero ¿podrías platicar sobre la comunidad LGBT? Lo que pasa es que toda mi familia es como homofóbica. Hace tiempo le di una carta a mi madre diciéndole que yo era homosexual. Ella solo dijo que era una etapa y que me llevaría al psicólogo. Ahora hay una chica a la cual me gusta demasiado. Estábamos en un partido de fútbol y al terminar ella me abrazó. Mi mamá llegó y se enojó demasiado. Al llegar a casa ella solo comenzó a regañarme. Le dije que era solamente una amiga. Me dijo que no quería volver a verme cerca de esa chica. Pero lo que ella no entiende es que esta chica me hace súper feliz. Me hace sentir libre. Y estar solo con chicos como ella quiere solamente me hace sentir muy incómoda. Ingrid, primero te agradezco muchísimo por compartir esta pregunta porque estoy segura que muchas personas van a sentirse identificadas contigo. Primero, te felicito por tomar el valor y confesarle a tu mamá toda tu verdad. Acabas de dar un paso muy, muy grande porque estás siendo fiel a ti misma a tu verdad. Afortunadamente cada vez más y más aprendemos a respetar que cada uno es libre de tomar sus propias decisiones, pero la generación de la época de nuestros padres vio con muchas creencias limitantes acerca de la homosexualidad. Sé que a primera vista tu mami puede parecer la mala de la historia, porque a pesar de que fuiste capaz de contar todo y ser sincera con ella, ella no quiere asimilar esa realidad. Y está haciendo lo posible para, digamos, dentro de lo que ella cree, ¿verdad? Arreglarte. En esta situación lo mejor que podrías hacer es ver a tu mamá con compasión. Así como para ti de pronto fue difícil aceptar quién eres, tú ya tuviste un tiempo, un proceso de aceptación, desde que te diste cuenta hasta que decidiste confesárselo a tu mamá. Pero tu mamá acaba de iniciar con ese proceso de aceptación. Es decir, de un día para otro ella ya te veía casada con un gran hombre y al otro día esa ilusión desapareció. A veces nos enfocamos tanto en nosotros y lo mal que otros nos tratan, que no somos capaces de darnos el tiempo para ponernos por un momentico en los zapatos de los demás. Y de pronto en este momento tu mamá puede estar muy confundida porque su percepción de ti cambió de un momento a otro. Así que su primer instinto es actuar para que todo vuelva a ser como antes. Ella se siente así porque no sabe cómo comportarse en una situación en la que tú abrazaste a tu amigo. Si tu mami ya te está pensando en llevar al psicólogo, aprovecha a Angie, más bien van las dos. De pronto una persona profesional puede darle las herramientas que necesita tu mami para que empiece ese proceso de aceptación. Angie, me alegra muchísimo que a pesar de todo lo que pasa puedas quitarte una carga de encima y ser fiel a tu verdad. Te deseo muchísimo ánimo y espero que tu mami pronto pueda entender que eso no tiene nada que ver con la buena hija que eres. Ahora vamos con melissa Hola Dani, te cuento que estoy en un súper dilema con respecto a mi vida. Por una parte me gustaría tener un cuerpo bonito, pero por otra siento que debo aceptarme primero. Pero si parte del amor propio no es hacer lo posible por sentirme bien conmigo, me ayudarías muchísimo con un consejo. Saludos desde Cuba. Melissa, muchísimas gracias por participar y un saludo a todas las bellas chicas que nos escuchan desde Cuba. Hermosa, tu pregunta me encantó porque sé que es muy fácil confundir lo que haces por amor a ti y lo que haces por encajar en ciertos estándares. Te cuento un poco de lo que me pasó a mí. En un momento de mi vida quería y quería bajar de peso porque me sentía muy triste y muy mal estando gordita. Entonces yo quería ser delgada para que otros me aceptaran y me amaran y me pusieran atención, etc. No por mí, porque yo quería que otros me vieran bonita. Después de que intenté un millón de dietas, muchos años de tratamientos fallidos, me rendí. Y dije, ¿saben qué? Ni modo, nací gordita y pues ya a punto, es momento de aceptarme así y sacarle el mejor provecho porque qué más hago. Y entonces empecé a seguir diferentes cuentas de chicas con cuerpos similares a los míos en esa época y se vestían hermosas, proyectaban mucha actitud, seguridad y cuando me di cuenta que yo podía ser así de preciosa, incluso con mis llantitas, empecé a bajar de peso. Era una creencia tan fuerte y cuando por fin me di cuenta que mi cuerpo no tenía nada malo, todo empezó a hacer como clic dentro de mí. Y hoy en día trato de comer de forma saludable, me ejercito, Dejé muchas cosas que, además de hacerme mal para mi salud y para mi apariencia, me hacían muy mal en términos de emociones. Y sé que me va muy bien porque decidí cambiar por mí. No para gustarle a los demás. Esa tiene que ser la base de tu inspiración para el cambio. Así que Melisa, la respuesta es, mira tu cuerpo, aprécialo, ámalo y di soy preciosísima y ya automáticamente empiezas a soltar esas creencias de que solo las placas son bonitas todas son hermosas, todos tienen mucho provecho y cuando tú ya te aceptas como eres, desbloqueas ese nivel y puedes empezar a modificar tu cuerpo a tu gusto porque lo estás haciendo por ti, para tus ojos, para tu corazón. Y sabes que aprovecho este tema para dar un consejo a quien sea que esté escuchando este podcast. Si tú tienes una amiga y esa amiga está trabajando por mejorar su cuerpo, apóyala escúchala para que tú también entiendas que ella baja por las razones correctas y dale todo tu cariño porque está trabajando para ser mejor. No hay nada peor que alguien se esfuerce en mejorar su físico y le ayudan un montón de comentarios negativos porque es que te tienes que aceptar como eres. Aceptarte como eres no significa ser la misma persona de por vida, significa conocerte tanto al punto que te empiezas a querer y cada día haces lo mejor por tu cuerpo. Cambias tus decisiones porque te amas mucho y te quieres cuidar. Vamos con nuestra siguiente pregunta de Sofía. Hola Dani, hoy empecé a escuchar tu podcast de amor propio y te sugiero un tema. Me pasa mucho que siempre tengo la motivación de hacer algo, pero no doy ese impulso. Ahorita empecé con mi amor propio, pero a veces lo atraso. O digo, voy a leer, investigar, que es algo que me gusta, pero igual lo atraso. Sé que podrías ayudar a más personas con este tema. Bueno Sofía, muchísimas gracias por tu pregunta Mira, cuando tú tienes la motivación de hacer las cosas pero las pospones No es únicamente la pereza Es algo a veces un poquito más profundo que vale la pena que lo analices En mi caso personal me había puesto la meta de meditar diario Yo disfruto muchísimo meditar y sé que es muy bueno para mí, es muy bueno para todos Pero de repente me entraba la pereza O lo posponía al punto de que pasaban días y no lo hacía lo dejé de hacer un día, otro día y simplemente paré ese hábito. Me di cuenta que la razón por la que no lo hacía es porque de alguna manera tenía miedo de lo que podía escuchar en esa meditación. No sé por qué sentía que mi mente me diría que tenía que enfrentar alguna otra cosa que yo no quería, que tenía que empezar a trabajar más aspectos de mí y pensar que tenía que hacer un súper esfuerzo como que me empezaba a bloquear. A veces no damos el paso de hacer lo que queremos porque de manera inconsciente suena tan difícil, tan grande, que va a necesitar tanto trabajo de mi parte. Y lo primero que hace tu cerebro es ayudarte a evitar problemas, así que hace que ese deseo no se pueda transformar en una acción. Lo mejor para esto es que te pongas objetivos chiquitos. Digamos, si quieres investigar cosas, define qué cosas quieres investigar, porque si no te organizas vas a tener tantas opciones, tantos pasos para dar, que te quedas paralizada y al final no haces nada. Así que te recomiendo escribir todas las cosas que deseas hacer y es integrarlo en pequeños pasitos para que lo puedas hacer mucho más fácil. Siguiente caso de un anónimo. Hola Dani, quiero que sepas que me encantaron tus podcasts de amor propio, pero me hubiera gustado escuchar algún consejo más específico. Verás, últimamente me he sentido muy triste y deprimida por mi estatura y aunque para algunas personas podría ser un problema insignificante, a mí realmente me afecta ya que he mido 1.52 y todas mis amigas son altas. Lamentablemente no he sabido lidiar con esto, ya que muchas veces pienso que no seré lo suficientemente guapa o hermosa para los demás y estoy consciente de que es un problema muy tonto, pero el solo pensar que ya no creceré más me deprime si pudieras darme un consejo te lo agradecería muchísimo Hermosa me encanta tu pregunta porque yo mido un metro 50, 2 centímetros menos que tú así que te entiendo muy bien mira yo tenía unos 13 años cuando en el médico me dijeron niña usted no va a crecer más o sea estaba como en sexto de primaria y salí ese día llorando, maldiciendo mi vida, porque toda mi vida me iba a quedar súper chiquita, y en ese momento mi miedo más grande, igual que tú, era que nunca iba a ser lo suficientemente atractiva para que un chico me quisiera. Y aunque obviamente me sentía mal, llegó un punto en que dije, pues nada, Diosito me mandó así, ¿qué se le va a hacer? Conforme avanzaba mi vida, empecé a ver algunas ventajas en ser chiquita, en clase, cuando veíamos película, yo siempre estaba en primera fila, Siento que hoy en día también la gente me trata con más delicadeza, con más amabilidad y además muchas veces también me cobraron menos en parques, museos, eventos porque me veía mucho más joven y por mi tamaño y mi bella cara y mi voz. La gente suele pensar que yo soy muy joven, incluso aquí en el canal la gente cree que yo no tengo más de 18 años. Y si tú no sabes, yo tengo 27, 27 añitos. Así que con los años empecé a ver mi tamaño incluso como algo divertido. Y gracias a Dios, como yo misma me aceptaba, realmente nunca me hicieron bullying porque yo era chiquita. Jamás tuve ese problema porque para mí tampoco fue un problema. Además, tiempo después descubrí que habían videos en YouTube de chicas altas que decían por qué no les gustaba ser altas. Y pensé que si eras alta pues tenías la vida resuelta y resulta que no es así. Hay muchas chicas que también desearían ser más chiquitas porque sienten que se ven más lindas o más tiernas o lo que sea. Pero al final del día no importa la altura que tengas porque un chico no se enamora de ti por cuántos centímetros tienes de tamaño. Se enamora es por que eres una buena persona, que eres dulce, que eres divertida. Hay muchas más cosas que nos definen además de una altura o cualquier tipo de medida. Ya cuando tenía 16 fue cuando apareció mi novio, él mide como 1.67 y aunque para algunos hombres él pueda ser bajito, para mí él es el hombre ideal. Porque cada vez que me abraza siento que encajo perfecto en su pecho y me hace muy feliz. Y además mi suegra es igual de chiquita que yo, así que me siento muy segura de mí misma en todo momento. Hermosa, un tamaño no te hace atractiva, es tu personalidad, es como tratas a los otros. Y las mujeres chiquitas podemos hacer grandes cosas. Así que hermosa, eres perfecta tal y como eres. Y ahora vamos con nuestra última pregunta. Esta persona es anónima y vamos a ponerle Liliana. Hola Dani. Bueno, te cuento mi caso. Mi familia últimamente critica todo de mí. Mis gustos, cómo me veo, lo que hago, etc. Y créeme que eso hace que me pregunte si yo soy el error porque no estoy sincronizada con ellos o por algo por el estilo. Me hacen sentir que debo cambiar desde mi apariencia física hasta mis gustos porque no dejan de criticarlos. Me siento realmente mal con eso y no sé cómo ponerles un alto. Un día les dije que ya no me dijeran nada y me dijeron, no quieres que se te diga nada, qué delicada. Siento que tengo que ocultar todo lo que siento y pienso. ¿Qué crees que tenga que hacer si ya intenté ponerles un alto? Bueno Liliana, tu pregunta es muy buena porque abarca alguna de las preguntas que ya hemos hablado a lo largo de este podcast. Mira, a veces las personas nos tratan mal y ni siquiera saben que nos están lastimando. Y algunas veces cuando por fin encontramos ese valor para abrirnos y expresar lo que sentimos, eso podría parar. Pero, ¿qué hacemos si ya me quejé y me ponen esa actitud? Voy a ser sincera contigo Liliana, cuando estaba haciendo este podcast mi primer consejo es que si tu familia no cambiaba, tú te volvieras un poco más distante con ellos, más cerradas. Pero como siempre tengo el poder mágico, y por cierto, tú también lo tienes, de permitirle a mi intención fluir, anoche antes de irme a dormir me dio por leer un libro que en Instagram les conté que hace poco empecé a leer el libro de El Poder de la Mente Subconsciente de Joseph Murphy y justo me salió el tema de cómo tener relaciones armoniosas, así que te voy a dar el mensaje que me llegó anoche. Mira, cada vez que le ponemos etiquetas a los demás, todas las circunstancias se dan para que eso sea verdad, entre más digamos mi mamá es una regañona, es una grosera, mi papá nunca me pone atención, no me entiende, estoy cansada de que todo el tiempo me traten así, todo eso se va a marcar más y más porque por ley, ley de la atracción, eso en lo que te centras se expande. Hay un tema muy importante en el libro que se llama la madurez emocional, la madurez emocional es que cuando tú te vuelves tan fuerte que decides que lo que otros te digan no te puede afectar, que estás tan alineada con tu propia verdad, con tus decisiones, con tus ideas, no vas a permitir que comentarios de otros te puedan dañar. ¿Y sabes cuál es otro problema? Que a veces la gente no sabe expresar adecuadamente lo que quiere decir y al tergiversar esa información te puede llegar a lastimar. Mira, a veces lo que hay que hacer es leer entre líneas. Piénsalo, si tu familia nunca aprendió a decirse las cosas entre sí, pues sería más un problema de comunicación a que simplemente solo sean groseros contigo. Por ejemplo, es muy diferente que alguien te diga, esa carrera no sirve para nada, se va a morir de hambre, estudie lo que sea, pero eso no. A decirte, sé que esa carrera te llama muchísimo la atención, pero me gustaría que pudieras hablar con alguien que ya la ejerce para que te cuente qué oportunidades laborales puedes tener y así puedas tomar una decisión final. Cuando la gente te dice algo, tú tienes que pasarlo por cuatro filtros. El pensamiento, la emoción, la reacción y la acción. Si tú escuchas lo que esa persona dice, puedes entender qué te está diciendo. Asimismo, vas a tener una emoción que te va a hacer reaccionar y vas a tomar una acción. Tú me dijiste al comienzo que tú te quejaste porque te trataban mal. Entonces, escucha lo que dices, quejarme. Decirles lo que no me gusta de ellos, es decir, reafirmar que ellos son malas personas. Cuando solo sentimos una emoción y actuamos, ya perdimos, porque la otra persona ni siquiera tiene tiempo para recordar qué fue lo que te dijo que te molestó tanto. Así que Liliana, te recomiendo dos cosas. Primero, dales otra oportunidad y convoca una reunión seria. Y dile a tu familia cómo te sientes, ojo. Si lo necesitas, puedes practicar qué les vas a decir, con qué tono y con qué actitud vas a expresar tus sentimientos. Sin llorar, sin rabia, sin resentimiento. Nada de eso es una conversación tranquila, con mucho tacto, porque necesitas darles el tiempo para que ellos procesen lo que están diciendo. Cuando vayas a expresar esto, se genérica en cuanto a lo que te gustaría mejorar, no a lo que no te gusta de ellos. Si les empiezan a decir, es que la vez pasada me dijeron que mi falda, que mi cabello, que no saliera, que mi amiga. Solamente les estás diciendo que ellos son los malos. ¿Y que van a hacer? Empezar a justificarse y va a empezar una discusión. ¿Qué es lo que no quieres? Tú simplemente quieres darles un mensaje y decirles, papá, mamá, hermanos, lo que sea. Solamente las quería reunir para hablar con ustedes. Me gustaría que como familia nos tratáramos mejor que pudiéramos tener un poco más de tacto para decir las cosas. Me gustaría que mejorara nuestra relación entre todos y si hay algo en lo que ustedes crean que yo también puedo mejorar, me dice. Porque aunque tú no lo creas, puede que ellos también a lo largo del día se sientan ofendidos por ti por X o Y razón. ¿Por qué? Por falta de comunicación. Ahora, en esa misma situación puede pasar lo contrario. Por alguna razón, ellos no pudieron captar ese mensaje que tú trataste de darles, así que ni modo. Deja de centrarte en cómo puedes hacer que ellos cambien porque tú no tienes ese poder. Tú puedes actuar hasta cierto punto, pero hay un límite, porque recuerda que solo tienes poder sobre ti misma, sobre cómo reaccionas ante cualquier situación. Recuerda que el problema no es solo la actitud de tu familia, sino cómo tú decides responder a esos comportamientos. Hermosa, te deseo muchísimo ánimo para poder hablar con tu familia y te deseo el mejor de los resultados. Por cierto, si tú estás interesada en lo que te conté de dejar fluir, de escuchar tu intuición, te voy a dejar en la cajita de descripción un video de un reto de 30 días para fluir con el universo. Hermosas, me alegra mucho que escucharas este podcast y quiero darle las gracias a todas las chicas que participaron el día de hoy. Recuerda que si deseas dar un consejo en alguna de estas situaciones, abajo puedes hacerlo en los comentarios. Y no olvides que aún tenemos cupos abiertos para nuestro taller Manifiesta con tu creatividad, en donde trabajaremos juntas por encontrar a tu yo real. Si deseas más información, te dejo el video promocional en la cajita de descripción. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad.